0: Mach mal einen Riesenlärm, hier ist für euch, Ciao! Wow, hi, katri DJ. Hallo Hamburg, wie geht's, habt ihr Bock? Oh, ich auch, hey, ich freue mich endlich wieder Menschen zu sehen, hey wie geht's, wie geht's euch? Boah geil ey, Hamburg, ich liebe Hamburg. Ey. Okay, jetzt mal klatschen so, einfach nur, nein zum Testen, Ja. Yeah. ich weiß, sie müssen locker werden, genau ist eine schwierige Phase, aber wir kriegen das noch hin, auf jeden Fall. Ja, aber das Geile ist mit meinem Namen, ähm, Amjad, viele versuchen immer so lustig zu sein. Hey, Jahr kam einer so, hey, Amjad, reimt sich auf Anschlag. Ich so, oh, oh, der war ganz gut. Und dann habe ich gesagt, komm, ich veräpple den mal. Ich bin so ein Mensch, ich veräppel gerne Menschen. Ich so, wissen Sie was eigentlich Amjad bedeutet? Also ne, was bedeutet denn Amjad? Ich so, Amjad kommt vom Arabischen und bedeutet Zauberer. Oh, wow, du bist ein bisschen arabischer Zauberer. Ich so, ja. Ich so wolltest du wissen, was ein Arabischer Zauberer kann. Ich so ja, was kann er denn nicht? So ja, der kann sich in Luft auflösen. Simsalabum. Hey ja.
1: S wie Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 199. Mein wow. Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines, feines virtuelles Kommunikationsbüro. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich seit Folge 1 darauf, dich hier <lacht> begrüßen zu dürfen. Dem Hamburger Publikum ist er spätestens bekannt seit Januar 2019, wo er auf dem Siegertreppchen des Hamburger Comedy-Pokals auf Platz 1 geklettert ist. Sein aktuelles Programm heißt Radikal Witzig und er als junger Mann mit arabischen Wurzeln ganz selbstbewusst provokant mit seinem zum Markenzeichen gewordenen Rucksack auf die Bühne marschiert, will Vorurteile sprengen und Klischees entwaffnen. Auf der Bühne erleben wir ihn als charmanten, zutiefst selbstironischen Plauderer und die Anekdoten seines Lebens werden durch lebendige Pointen zu einem Blickfenster in seine Welt oder doch in unsere eigene, denn worüber lachen wir eigentlich? Über seine Geschichten und Gags oder über unsere Reaktion darauf? All das und noch ein bisschen mehr gilt es heute aufzudecken. Meine Damen, meine Herren, alles was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, heute bei mir zu Gast und ich sage mal ganz bewusst nur den Vornamen, Amjad, hallo. Hi,
0: moin Henning, Ey, das war die, mit Abstand die schönste äh, Anmoderation, die ich äh, seit zehn Jahren gehört habe, oder das länger. Seit zehn Jahren, das heißt? Also, also, okay, ich hab, also die, mit Abstand die schönste Rede, die ich in meinem Leben gehört habe, echt schön, sehr schön, auch so... so. Genau das getroffen, was ich wirklich auf der Bühne mache.
1: Also, ah, ja wunderbar. Dann also ist der Podcast ja eigentlich jetzt schon zu, zu perfekt, Ende. Wir cool, haben den ja. Kern deines Wesens haben wir erfasst. Erfasst, perfekt. Ja, meine lieben Zuhörer, das war's von uns. Bis dann. Hören wir hören uns nächste, nächste Woche wieder. <lacht> Ja, Nein. ich will
0: gerne bei der 200. Folge. Ich habe gerade gehört, ich bin 199. Das ist ja. perfekt, weil ich hasse gerade Zahlen. Also, echt? Ja, bist, bist du
1: da so ein kleiner Monk? Oder? Boah,
0: ich habe ich hab einen Tick. Ich habe wirklich einen Tick. Ich ja. muss immer so, auch wenn ich mich, eigentlich würde ich am liebsten so Veranstaltungen, die fangen ja immer auf 20 Uhr an. Ja. Ich habe meinem Management gesagt, ich so, hey, können wir nicht ähm, 20 Uhr 7 immer anfangen ah. und auf den Tickets auch immer 20.07 Uhr 7 schreiben. Okay. So, weil ich mag keine geraden Zahlen. Ich bin auch nicht der Typ, der an der Tankstelle steht und da genau diese, ah. kennst du das, diese 20 ja, Euro? Ja, da bin ich, ich bin, leider so einer. Ich bin immer so, ich Mache und dann lasse ich einfach die Hand los, um zu gucken, dass ich wirklich so 20,33 oder 44 oder so ja. aufsache gumme Zahl.
1: Okay. so Das, also das ist witzig. Äh, ja witzig. Wo kommt das her? Hast du da irgendwie ich so? Ein, ich mag Ahnung. einfach keine gerade Zahlen. Ja, achso. <lacht> so. Hat jetzt kein traumatisches Nein, Erlebnis, nö, dass du,
0: Ja, ne. Ja. Ich wurde mal vom, <lacht> <lacht> vom, vom geraden Zahlen geschlagen. So. Nein, nee.
1: <lacht> okay. Genau, ich hatte ja gerade gesagt, ich habe nur deinen Vornamen gesagt, weil äh, das, genau. äh, ja, da, das wäre, glaube ich, äh, für äh, äh, norddeutsche Zungen, wäre das ein Zungenbrecher. Ja, auf jeden
0: Fall ist das mhm. ein Zungenbrecher. Amjad Fouad, Hassan Abdelhade Bahmed, krass. Krass? Gehört das dazu? Nee. Nein, achso, das, das, das bei, kommt dazu also, <lacht> Gut, okay. Ähm, ja, und du bist jetzt gerade bei uns zu Gast, hier im Schmidchen. Genau, ich habe gestern hier mein, Ers-, äh, mein Solo, auch das erste Mal dieses Jahr mhm. hier gespielt, oder halt mein erstes. Mein erster Auftritt
1: sogar gestern hier, Hammer war. Wie viel waren da 100? Gestern um die, waren wir so um die ja, so knapp 100. Ja. Also entschuldigung, du packst ja keine geraden Zahlen. So knapp 99. <lacht> sehr gut, sehr ja. gut aufgepasst. Ja. Genau äh, und das war eine. Also
0: ich habe es sehr cool empfunden. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie du es empfunden hast. Du bist ja da gewesen. Ich finde, ich bin eigentlich immer sehr kritisch bei mir immer so, okay. aber gestern war es fand ich echt so wow. Cool. Nee, das,
1: war, das war eine schöne Atmosphäre, Wir haben ja, das gestern war ja äh, Zahl, was du willst, das haben wir einmal genau. im Monat im Schmidtchen, genau. dass der Freitag ist, dass man keinen Eintritt zahlt, mhm. dafür genau. aber austritt, wenn man wieder raus will, muss man zahlen und zwar mhm. das, was man möchte, was einem der Abend wert war, mhm. da kann man auch schon mal sagen, dass die Leute auch das Gefühl hatten, weil äh, die waren da sehr großzügig, yeah, also. genau und ähm, ja, also nee, das, ich, ich mag das total, wenn, wenn man als Künstler erstmal auf die Bühne kommt und so eine Atmosphäre aufbaut und so eine Beziehung zum, ja, zum ja. Publikum aufbaut. Ich,
0: genau, das ist genau das, was ich mag. Ich bin ja. auch sehr, du hast ja gesehen, ich improvisiere sehr viel, ja. rede viel mit dem Publikum und ähm, das macht diesen Abend nochmal so einzigartig. Mhm. Ne? Was, seid ihr wirklich Araber? Ja. Halcon. An die Deutschen, wir planen nichts, ne? Also ne... <lacht> so. Ich mag es nicht einfach auf die Bühne, Programm runterrattern
1: und wieder weggehen. Ja. So, bevor wir jetzt hier, ich glaube nämlich eine Frage aus meinem Katalog zielt auch genau darauf ab. Mal ah, okay. gucken, ob wir, äh, ob wir die erwischen. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen Pingpong, pong -Sodoku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird Und los geht's. die Bilder. Nur Nur nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer. Achso, habe ich dir jetzt noch gar nicht gesagt. Es gibt für unsere Zuhörer mal was zu gewinnen. Und da bringt eigentlich der Gast äh, immer was mit. <lacht> ähm, ich würde nachher dir gleich mal gerne einen Vorschlag machen, was wir, was wir den Zuhörern vielleicht als kleinen... Die können von mir einen Falafelteig kriegen. Falafelteig? Das Rezept? Klar. Falafel. Der aus Kichererbsen gewonnene Teig, der wohl am bekanntesten in seiner Form als frittiertes Bällchen existieren dürfte, hat sich in hiesigen Dönerläden als vegetarische Variante zu Kalb und Hühnchen durchgesetzt. Gibt es als Dürüm oder im Brot, aber auch mit Schaf und allem. Wortwörtlich übersetzt heißt es kleines, rundes Ding. Somit kann man es auch als geflügeltes Wort benutzen. Zum Beispiel, ey, holst du unser Falafel aus dem Kindergarten oder soll ich? Oder auch, und wie war dein Date? Na, enttäuschend, er hat mein Falafel nicht gefunden.
0: Ich habe doch äh, mir Startup jetzt gegründet, ja. mamasfalafelteig.de, könnt ihr mal gucken und da habe ich so Boxen, die ich verschicke und kann ich gerne so den Gewinnern, äh, wenn die Falafel lieben oder mögen, ja. ähm, einen Falafelteig schicken. Ach guck mal, genau. ja, sehr schön, Mit Super. einem
1: Falafelformer sogar. Ah, auch das noch. Genau. Das ganze Rundum-Paket, -Paket. oh. Äh, genau, alles. Ja, ihr könnt so euch G auch
0: dann auf meine Seite angucken. Da gibt es so ähm, ähm, Boxen oder ja. halt verschiedene Produkte. Und dann verschicke ich die.
1: Ah, das ist ja cool, siehst du. Ja, genau. Also äh, und um das zu gewinnen, müsst ihr die fünf Buchstaben, die Amjad sich gleich aussucht, äh, wieder notieren und an uns schicken an podcast.tibuli.de. Und eine kleine weitere Hausmeisterei habe ich noch und zwar. Kann ich jetzt hier zum ersten Mal in diesem Podcast verkünden, dass wir live gehen wollen mit diesem Podcast? Ja. Und zwar im Rahmen unseres eigenen kleinen Schmidtchens Podcast Festival, was im April stattfinden wird, April 22, vom 6. bis zum 10.4. Und am Sonntag, den 10.4., gibt es uns live auf der Schmidtchenbühne S wie Schmidt. Also da könnt ihr dann jetzt auch schon Tickets kaufen. Und dann äh, ja, hoffe ich, dass ihr uns mal live. Äh, ja, ja, auch passt. hören und sehen wollt dann. Mhm. Äh, wir haben natürlich auch wieder einen hochkarätigen, ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. <lacht> Diesmal nicht ins virtuelle Kommunikationsbüro, sondern wie gesagt auf die Bühne vom Schmidtchen. 10.04.22. So, das war unsere kleine interne Werbung, wie gesagt. Und jetzt äh, sucht sich Amjad den ersten Buchstaben auf, den ihr fleißig aufschreibt, um Falafel nachher selbst ja, zu Ja,
0: natürlich, was passt zu Falafel F?
1: <lacht> F wie Falafel oder in unserem Fall Fischmarkt äh, Pistoff, was was äh, F, genau äh, Ja, ich habe gestern bei dem Programm habe ich gesehen, dass du in dem Intro was, was vor deiner Show läuft da, mhm. äh, da singst du selbst auch, ne? Genau, das ist das Intro von Aladin aber ja. ich habe es in meiner eigenen Version gemacht
0: Herzlich willkommen in meiner Durch was euch heute sehr erwartet in dieser Show.
1: Genau, richtig, mit einem neuen Text, aber du singst halt. Du bist genau. auch äh, ein sehr passabler Tänzer. das, ist, das ist so Ich der, kann gar nicht tanzen, aber also passabel <lacht> passt. genau ähm,
0: Ich tanze nur nach, ich mache die Leute nach, aber ich kann nicht
1: tanzen. Ja, so, also, okay, na gut, aber dann ist die Illusion geglückt. Äh, ja. <lacht> na, auf jeden Fall wird das, äh, genau. Ich, äh, auf jeden Fall wird es von dir im Programm ironisch auf die Schippe genommen, ja, das ja. Tanzen. Genau, richtig. Äh, und du hast auch noch ein verstecktes Talent, das wir später äh, enthüllen wollen oder mhm. das man auch live in deinem Programm am Ende immer erkennt. Mhm. Ähm, gibt es einen Künstler Amjad, dem Stand-up alleine nicht genug ist? Also gibt es da noch andere Talente, die du nicht nur in deine Programme einbaust, sondern vielleicht auch nochmal, Jetzt äh, habe ich ja gerade erfahren, bist du auch Koch? Ja, Läffel, äh, ja. ich kann nur
0: verleffeln. Also ja. das letzte Mal, als ich für meine Frau gekocht habe, da habe ich was anderes versucht und dann hat die beide danach ist oh, oh, okay. Und die, genau, das war nicht so gut. Aber <lacht> so Verlaffel bin ich schon ganz gut und äh, vielleicht mache ich auch sobald so eine so eine so neue. Also wir wollen so ein neues Format machen. Das nennt ja. ist, sich ist Kochen mit Witz. Okay. Es kommt bald. So, Ich habe da so einen Kochfreund ja. und wir sind beide da. Er ist Kochen und ich esse und mache Witze. Und wir wollen halt so die lustigste Kochsendung machen, so ungefähr, wo Alles wir klar. auch mal Gäste einladen und so. Das sind wir, da haben wir schon ein Format, also ein paar... Pitch-Folgen haben wir schon gedreht. Yeah. Und das, da habe ich Bock drauf. Was, was cool. für,
1: also auf welchem Format läuft das? Ist das ist ja, das schon? wir wollen
0: unterschiedlich. Also, wir wollen das eher in den so, sozialen Medien ja. verbreiten und äh,
1: gucken. Also auch eigenproduziert ja. Äh, ja, ja, auf genau. eigenen Kanälen. Genau, genau, ja. genau. Aber wer weiß, nachher macht ja Stefan Hensel noch Kommentare. Ja, genau. Wir <lacht> brauchen ein bisschen mehr Witz in der ja. Küche. Nee, aber gibt es so Talente, wo du sagst, ach, da schlummert noch was in mir, was, was äh, vielleicht jenseits des Stand-Ups irgendwie noch äh, entdeckt werden kann? Mm. Oder? Ähm, Talent
0: ich glaube, ich habe ein Talent für, äh, Talente zu entdecken. Okay. Also eine Fähigkeit, einen Künstler zu sehen und zu sagen, okay, wenn man den gut formt, dann wird er die nächsten Jahre ein guter Aha. Künstler. Entweder im Comedy, im Fußball, habe ich das immer gehabt. So, ich wollte immer gerne so Talentscout werden. Ah, okay. ähm, auch so Künstler, Comedians, die ich gesagt habe, Boah, die werden in zwei, drei Jahren ganz oben stehen und das ja. passt jetzt immer so.
1: Und da habe ich ein Feingefühl für. Gibt es so eine Person auch für dich, also die die dich irgendwie entschieden auf den Weg gebracht hat? Ähm, also äh, Oder geformt hat oder entdeckt auch. hat? Ähm, ich selber. Ah, also, also hast du. Okay. Also ich habe sehr viel selber gemacht, ja. klar.
0: Ich habe natürlich ähm, Freunde, die mich am Anfang unterstützt haben. Mhm. Ähm, Khalid Bonoir, vielleicht kennst du den von Rebell Comedy. Der hat mal ähm, äh, bei uns äh, mal, in, in der Stadt aufgetreten, dann habe ich mich danach mit denen getroffen und dann haben wir so ein bisschen geredet und dann, dann hatte ich meinen ersten Auftritt bei denen. Aha in der shisha und dann ähm, hat sich das so weiterentwickelt und so. Aber du musst trotzdem immer selber was machen. Ja. Keiner gibt dir und sagt dir, ja, hier, so, mach so, so, so. Die Sagen liegen natürlich da und da musst du dich bewerben ja. oder da und da musst du auftreten, um zu trainieren. Aber du musst das auch machen. Ja. Du kannst nicht einfach nur so, so hin zu Hause hinsetzen und denken, es kommt, du musst dich auch bewegen, du musst auch was machen. Im Arabischen gibt es so ein Sprichwort, mhm. äh, machst du Harakat, bekommst du Barakat. Also, machst du Harakat, heißt Machst du was? Also, Harakat heißt so, du musst was tun ja. und Barakat ist so wie ähm, Bares. Ja, 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 ja. Barakat ist so wie
1: Erfolg. Okay. Mhm. Ähm,
0: Belohnung. So, das passt und
1: das ist wirklich ja. so. Ähm, du sagst es gerade, dass, dass du auch im Fußball-Scout äh, um also, Ich gerne werden. So. War, war das vor, der, vor dem Stand-up? Ja, war, genau. Warst ich du ja, eher Sportler? Genau, ich habe ja. sehr,
0: sehr hoch, also relativ hoch Fußball gespielt, bis zur Oberliga, für mhm. die Verhältnisse. Ähm, und, ähm, das war mal Verein? Ähm, SOS Neunkirchen war das, ja. bei uns im Münsterland war das und ähm, das war in der Oberliga und dann ähm, ja, das war schon immer so, als kleines Kind, ich war so fußballsüchtig, ich bin auch das erste Mal, bin ich mit einem Ball eingeschlafen, also das waren so die ersten Bälle, mit der ich im Bett <lacht> <lacht> lag, so, so okay. wirklich also, Bevor du deinen eigenen entdeckt hast. Äh, genau, die ja, okay. anderen Bälle entdeckt <lacht> habe, genau ja. und äh, ja, ich war schon sehr, sehr, sehr sportaffin, also ich hab Sport geliebt, ja. ja.
1: Aber war... irgendwann hast du gesagt, nee. Äh
0: ja, ich habe drei Kreuzbandriss gekriegt, ah, okay. also drei Kreuzbandrisse, so Knie kaputt und wenn du schon mit 17 den ersten Kreuzbandriss kriegst und dann äh, sagt der Arzt, ey hör auf, hör ja. auf und du trotzdem weiterspielst bis 25 und dann immer hochgekommen bist und dann mit 23 den zweiten Kreuzbandriss und mit 25 den dritten und dann habe ich komplett aufgehört. Ja, okay.
1: So. Äh, gab es denn dann irgendwie so, so einen Punkt, wo du oder, oder was, was war, der, wer, was war der, der Absprung auf die Bühne? Also gab es da irgendwie so ein Erlebnis, wo du sagst, äh, jetzt bin ich Stand-up-Comedian oder will das mal versuchen, ich will das jetzt Ja, werden? ich
0: habe äh, die Jungs von Rebell Comedy, ja. die habe ich mir angeguckt damals und ich habe gesehen, ey, das, was die machen, ist cool. Ich habe hm. früher immer Kajana gefeiert. Kajana, der
1: 1973 in Frankfurt geborene Comedian mit türkischen Wurzeln gilt als die Personifikation der deutschsprachigen sogenannten Ethno- oder Migrationskomödie. Mit Was guckst du? spielte er sich und seine zahlreichen fremdakzentischen Figuren in die Herzen der Zuschauer. Prägend war er für eine ganze Berufsgruppe, und zwar die der Rosenverkäufer. Ähm, ach nee, das war ja der Pastewka. Nein, ja, mal dieses Whitewashing. Na gut. Äh, aktuell macht er vermehrt als Let's Play Videogame Zocker auf der Plattform Twitch von sich reden, tourt aber nach wie vor über die Comedy-Bühnen, aktuell mit Fluch der Familie. Als bekennender Vegetarier hat er sicher keine Probleme damit, die Falafel zu finden.
0: Kaya ist so ein riesen Vorbild von mir, den ich übelst feiere und ähm, er war auch so der Erste, der wirklich so die Türen geöffnet hat ja. für Menschen mit Migrationshintergrund und aber Rebel Comedy hat diese Comedy gebracht, mit der ich mich identifizieren konnte und ähm, ja und so ist das dann entstanden, dann habe ich die kennengelernt und dann habe ich gemerkt, ey krass, okay wie kann ich mich jetzt so abheben, weil ja. es kommen ja immer noch weitere Menschen mit Migrationshintergrund für die Masse sehen wir alle fast gleich aus so Und deswegen habe ich direkt vom Marketing her gedacht, ich so okay, ich werde der Typ mit dem Rucksack, also ja. so als Marketing und äh, ich bin auch so bekannt und das ist auch so mein Markenzeichen und das wird auch so bleiben, das ja. war von Anfang an strukturiert, weil ich festgestellt habe, jetzt gibt es so Comedians, wenn ich ohne Rucksack auf die Bühne gehe, können die das Publikum uns nicht mehr unterscheiden, <lacht> leider, okay, ja. ist so wirklich
1: okay. und
0: ähm, das merkt man. Also, das merken andere Comedians, die mit, äh, äh, Migrationshintergrund haben, dass die den Jokes erzählen von anderen Comedians, die die gar nicht sind, so. mhm. <lacht> weil die die
1: einfach verwechseln. Ja, ja das, ähm, das, ist ja tatsächlich auch so eine, so eine kleine, äh, ja, äh, so ein eigenes Genre fast schon, ne? Migrationscomedy. Mhm, ja. du sagst ja, ja, es ja Kaya Jana es äh, hier etabliert. etabliert und groß gemacht, ja, genau ja, richtig. Ähm, ist es und das ist das ist ja eigentlich immer so, so das, was, was die Authentizität des Comedians so ausmacht. Ne? Man natürlich eigene Geschichten mhm. erzählen und äh, ja, aus, aus seinem eigenen Leben äh, mit dem Blickwinkel des Comedians natürlich genau. äh, entsprechend vergrößert oder durch durchs, Lupe, ja. Durch die Lupe, genau, ja. richtig. Ähm, ist, ist es trotzdem so, dass man ähm, ja du sagst es gerade, ne? man, man braucht trotzdem irgendwie ein, trotzdem so ein Einleinstellungsmerkmal. voll Genau. Also ich bin immer so der Typ. Ja, jetzt, jetzt hast du es aufs Optische bezogen, aber gibt es auch inhaltlich, wo du sagst, das ist etwas, was mich jetzt von der, von der reinen Migrationskomödie irgendwie auch abhebt? Äh, das, was ich auf der Bühne erzähle, ist ja das, was ich erlebt ja. habe. Das ist ja
0: meine Geschichte. Ich sag ja nicht, ähm, ähm, ich mache Sachen, die mir auffallen und die drehe ich dann um und sage, ey, also das ist schon sehr ich. so. Ich ja. mache nicht jetzt, sage ich, Deutsche sind so, Araber sind so. Ja, ja. So ne? Ich sage einfach so, wie ich als ähm, in, in Deutschland aufgewachsener Araber bin, hm. mit meinem Blickwinkel, also ähm, wie ich alles aufnehme, so, äh, so, äh, das ist ein bisschen schwer zu äh, beschreiben, so, also er aus meinem Blickwinkel, also meine Frau ist so halb deutsch, halb indisch. Eine schöne Mischung, ne? Aber die hat mehr das Indische in sich, weil immer wenn die sauer ist, wackelt er mit dem Kopf. <lacht> so wirklich, Habe ich ihr nicht gesagt, soll ich staubsaugen? Richtig süß. Mein Sohn hat so eine richtig schöne Mischung. So. Eigentlich, ich habe ja palästinensische Wurzeln, ich habe auch jordanische Wurzeln, zypräische Wurzeln, meine Frau hat halb deutsche Wurzeln und indische Wurzeln. Mein Sohn ist so eine richtige Mischgeburt. So eine, also so eine richtige also eine Mischung, ne? Also eine richtig krass. So eine richtig geile Mischung, das Geile ist, dann kommt das Baby raus, die Hebamme, nimmt das Baby und dann gibt mir die, die Hebamme das Baby und ich sehe das erstmal meinen Sohn. Und dann höre ich vom Hintergrund so, ja, Sie müssen schon den Kopf festhalten, weil er wackelte die ganze Zeit so. Und ich dachte, das wären die indischen Gene so. Hallo Papa, so, hey. Ich wusste es nicht. So, wer kommt so raus. So, hey, krass.
1: Aber letztendlich ist es ja wirklich so, ähm machst du ja nichts anderes als andere Comedians auch, sondern also genau das, was du gerade gesagt genau. hast, ne? durch die eigenen Augen die Welt betrachten. Natürlich auch hat man auch andere Ko Comedians auch. Genau, richtig.
0: Genau. Und jeder ähm, 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 hat seine eigene Art, seine ja. eigene ähm, 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 seinen eigenen Style. Ja. Und äh, jeder muss seine Richtung finden und ja. gucken, wie, wie er, und das Publikum muss selber auch entscheiden, mag er den Typen, den er da oben hört, hört man den gerne zu. Ja. Und äh, das finde ich immer so ganz wichtig. Und das war cool, die Beziehung. Warum? Weil ich habe auch das erste Mal in dieser Beziehung Weihnachten gefeiert. Weil ich bin mit Weihnachten nicht aufgewachsen und Weihnachten ist sehr schön, sehr familiär, oder? Alle waren da, Oma, Tante, alle waren da, sehr familiär. Das letzte Mal, was bei mir so familiär war, das war bei meiner Beschneidung. Wirklich. Ehrlich, ja, die Deutschen haben so Weihnachtslieder und wir haben so Beschneidungslieder. Kennt ihr das Beschneidungslied hier? Nee? Das geht so, ey yo, Captain Jack, Hose runter, Schniedel weg. Ja, das war. Letzten so. <lacht> Es kam eine ältere Dame, die so, ich habe ein besseres Beschneidungslied. Ist was denn? Die so Schnie, schna, Schnappi, Schnappi, Schnappi. Äh,
1: die Sache mit dem Rucksack, die ist ja auch geboren aus einer Zeit, äh, ich weiß wie, wie lange machst du jetzt Comedy? Ich habe 2014 äh, äh, angefangen.
0: Ja. So, das, genau. so der erste Auftritt, genau. Ähm, genau, und dann habe ich gemerkt, so, okay. Bei mir war ja. Grundgedanke war er eigentlich, wie kann ich das Verstecken, was ich in meinem Rucksack habe, ja. anstatt den irgendwo mit, die ganze Zeit mitzuschleppen. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich den ja. einfach in meinem Rucksack und kann den da verstecken und bin der Typ mit dem Rucksack. Ja. So. so, am Anfang war jetzt nicht so dieses ähm, ah, okay, jetzt ein Araber mit einem Rucksack. Das hat sich so weiterentwickelt.
1: Okay, weil da, genau, das darauf wollte ich so ein ja, bisschen genau, hinaus, weil genau. eigentlich ist das ja, ne? Das ja, ist ja, genau, so, du das Publikum ja spielt, spielt genau, genau. genau,
0: das Publikum denkt sich so, hä, das ist komisch. Ja, so, das hat aber damals angefangen, wo ähm, wann war das nochmal mit den, ähm, wo die Leute immer Angst hatten, wenn Koffer draußen liegen oder ähm, Taschen draußen ja, liegen. Ja, eben, das war... Genau, mh. ich weiß noch einmal in der Schule, ähm, das war eine, als ich noch Automobilkauf mal gemacht habe, das war glaube ich 2006, 2007,
1: 2008,
0: hm? war irgendwann mal in der Klasse, kam ein Lehrer rein und meinte so, hey, draußen ist ein Rucksack, wen gehört der? Und hat die ganze Klasse mich angeguckt, Amt jetzt das deiner? Aber er auf diese Richtung so Terrorismus so.
1: Ja.
0: Und ich habe mir das gar nicht so, war mir damals nicht so bewusst. Ich so, nee, das ist nicht meiner. Meiner ist hier vorne. Ja. Aber dann jetzt so im Nachhinein denke ich so, ey krass, das war schon immer so Rucksack und ich war immer schon so. Und dann habe ich mit meiner Frau noch letztens geredet, weil im Kindergarten gibt es immer so grüne Gruppe, blaue Gruppe. Ja. Und dann gab es immer so, wo man so Jacken aufhängt und so weiter. Schwein, Igel und so weiter. Mhm. Und ich weiß hundertprozentig, bei mir war ein Rucksack. Ach echt? Ja, das ist so krass, ne? Okay. Und bei mir war auf jeden Fall ein Rucksack. Ich kann mich so krass daran erinnern. Das ist einfach so, das passt einfach so. Ah. Vielleicht muss ich irgendwann mal einen Rucksack rausbringen. Ja, stimmt. So, als <lacht> Falafel-Rucksack.
1: <lacht> ja, ja. Als Verpackung. <lacht> genau. Ach, wir senden das ja. raus so. <lacht> ja, ist cool. Falafel im Sack. <lacht> Rucksack. Gut. Dann gehen wir mal in die zweite, in die zweite Frage. Ja. Ja, wie
0: Rucksack, R wie Reparbahn
1: und Rapsodie. Raps Was ist Rhapsody? Rhapsody. Das ist, äh, das ist so, aus der Musik kommt das.
0: Rhapsody.
1: Eine Rhapsodie war ursprünglich ein von griechischen Wandersängern, den Rhapsoden, vorgetragenes Gedicht oder Teil einer Dichtung. Heute versteht man unter Rhapsodie ein Vokal- oder Instrumentalwerk, das an keine spezielle Form in der Musik gebunden ist. Die musikalischen Themen der Rhapsodie sind regelmäßig lose miteinander verbunden. Sie können in flüchtigen und zusammenhängenden musikalischen Gedanken gegeben sein, die nicht unbedingt aufeinander aufbauen oder Bezug nehmen. Insofern dient der Begriff des Rhapsodischen mitunter als ein leicht abschätziges Werturteil, wo dieser auf den Mangel eines großen Formzusammenhangs in einem Satzganzen hinweisen soll. Alles klar. Good. So, aber ich blätter mal vor. Ah, ah, Perfekt, das ist als ob wir jetzt hier einen roten Faden verfolgen. Ähm. Ich sage das auch im Vorwort. Ne? Klischees, Vorurteile, Ängste als entwaffnendes Element in deiner Show. Jetzt haben wir auch auf den Rucksack natürlich mhm. gesprochen. Ähm, hast du nach dem Drang natürlich jetzt zu so unterhalten, hast du irgendwie eine Botschaft auch versteckt mit dem, was du machst? Also ganz offen? Oder ähm, möchtest du gezielt irgendwen ansprechen? Ja, einfach
0: mehr auf Menschen, die an, einfach anders sind, zugehen. Hm. Reden. Kennenlernen. Angst. Keine Angst ja. haben. Angst ist etwas, was uns lähmt. So. Gegenüber Menschen. so. Meine Schwester hat meinen Neffen, der ist drei Jahre alt, Osama genannt. Ja, und das ist nicht das Schlimme. Er weiß ja nicht, was damals passiert ist. Das Schlimme ist, er fasziniert sich für Flugzeuge. Und das ist kein Scherz. Nein, ich hab, wartet. Ich hab den vom Kindergarten abgeholt. Ich guck, die ganzen Kinder spielen so mit Autos und sowas, mit Lego und er spielt die ganze Zeit mit Flugzeugen. Ich habe ihn zur Seite genommen. Ich so, ey mein Schatz, guck mal. Du bist Araber. Heißt Osama. Liebs Flugzeug. Iso das ist nix gut. Mach das, was Araber in deinem Alter machen. Rauch Shisha oder. So. Wisst ihr, wo ich Angst habe? Ich habe Angst, dass mein Neffe zu mir kommt und sagt: Onkel, ich möchte später Pilot werden. Stellt euch das mal vor, mein Neffe ist Pilot und wir sitzen alle im Flugzeug und die Durchsage so: Ladies and gentlemen, mein Name ist Osama und wir fliegen ins Paradies, hey. Und meine Message ist eher so, ich behandle jeden gleich, egal wer vor mir steht. ist egal, was er für einen Glauben hat, was für eine Religion, was für eine Hautfarbe. Ja. Ähm, das ist so meine Message, so, ähm, weil ich mag es nicht zu so sagen, wie alle Menschen sind gleich. Jeder Mensch von uns ist unterschiedlich, mhm. individuell. Ja. Aber jeder Mensch ist von uns gleich wert. Ja. Ah, so. Und das ist der Unterschied. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Dass das wir das immer in den Kopf haben, dass wir sagen, jeder ist gleich
1: wert. Ja, ja du sagst es gerade so schön. Ähm, jeder Mensch ist gleich, ist natürlich eine, eine Ansage daran mhm. zu sagen, okay, wir, wir wollen alle gleich behandelt werden. Mhm. So. Aber natürlich ist es, ist es ja, eine Gefahr zu sagen, ähm, nur weil ich jetzt so denke oder ein, ein, ein bestimmtes Moralset oder irgendwie Gedankengut habe, mhm. muss man das automatisch auf den, auf ja. den auf das gegenüber projizieren, ja. um, um irgendwie in einer Welt klarzukommen. Ja. Man muss akzeptieren, dass der andere halt auch äh, ja, anders ist. So, genau. Ne? Und das, genau, ja, das ähm, stimmt. Gibt es für, für dich irgendwie Unterschiede, wenn du jetzt zum Beispiel so wie gestern, wo ja, du hattest ja auch gefragt, da war ja der, äh, der Anteil mit Leuten mit Migrationshintergrund sehr gering. Mhm. Äh, spürst du trotzdem irgendwie so, so einen Unterschied, wenn du jetzt sagst, okay, vielleicht ist auch mal jetzt, äh, wenn, wenn zum Beispiel 60 Prozent im, im Publikum mit Migrationshintergrund sitzen, äh, die vielleicht auch Insider auch ganz anders wahrnehmen? Mhm. Äh, merkst du da einen Unterschied? Ähm, schon und... Ähm,
0: ähm. Bei, bei, beim rein deutschen die sind sehr verhalten, so, die hm. haben ja so ne, gerade auch in ich, Hamburg <lacht> ja, so nach dem Motto, so darf ich darüber lachen so, so, ja. ähm, aber die Ausländer die feiern das oder die die tanzen mit die würden mit aufklatschen und so weiter hm. ähm, aber ich, 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 ich kommt mit allen eigentlich wirklich klar. Du kannst mich, ich sage immer, ich bin so ein Chamäleon. Also ich passe mich wirklich auch immer so das Publikum immer an und das ist immer ja. cool bei meinem Management, wenn die sagen, ey Amjad, wir haben jetzt eine Anfrage für, fürs Altersheim, dann äh, wissen die, okay, die können nur mich dahin schicken, weil ich könnte mich da anpassen und ich weiß, dass ich da mit meinem Programm auch ja. ankomme. Oder wenn ich jetzt eine Anfrage habe, zum Beispiel im Shisha-Café, dann wissen die, ah, okay, der mhm. passt auch da rein. So, Ich bin da sehr sehr vielseitig und ich kann immer schnell schalten. Also ja. ich check das Publikum immer ab und dann weiß ich auch automatisch im Kopf, wie ähm, formuliere ich meine Jokes ein bisschen anders. Ja. Also manchmal bin ich sehr schnell, manchmal bin ich auch sehr langsam, wenn ich weiß, okay, da sind jetzt ein bisschen ältere Menschen da, dann weiß ich, dass ich mich langsam artikulieren muss. So, ja. Das ist
1: ganz wichtig als Comedian oder da finde ich ja, ich fand das auch gestern wieder so schön, aber auch, ne, wo, du, wo ich auch dir das, dass das du am Anfang ja auch erstmal so ne, ja, ja. Diese, diese, diese Vibes aufnimmst, Kontakt aufnimmst und ich, es gab einen schönen rührenden Moment, fand ich, am Ende der Forschung, das standst du ja noch draußen, hast du ein paar Programme gegeben äh, und da kam eine wirklich sehr betagte Frau, ja. äh, weiß ich, die war mindestens, weiß ich, äh, sagen wir mal, äh, um jetzt keine geraden Zahlen zu nennen. 99. 99. <lacht> die, war, genau. die hat mich
0: so festgehalten, die ja. Uschi war das, ja. glaube ich, die hat mich so süß, so also am Arm genommen ja. und so richtig. Die war so so goldig, also echt süß. Ja. Und die sagt, und das, das ist meine Tochter. Ich so, krass. Ich dachte, die wäre Schwestern so. ah, weißt du, okay. die, war echt, die war eine Süße, ganz ja. Süße. Und ja, die, war, war, ja. die hat sich auch amüsiert. So, ne? Das ja. war echt, die hat mich auch sehr gelobt und hat gesagt, das war echt toll, cool, mhm. wie wir wiederkommen und so. Mega.
1: Das ist ja manchmal so, dass wenn man als Comedian irgendwie so sein Mindset vermitteln will, dass man ja trotzdem irgendwie so auch, also es gibt ja ganz viele, die eine bestimmte Zielgruppe auch ansprechen. Ja. So, aber dann, dann wirklich es zu schaffen, sich so breit aufzumachen, mhm. dass nachher 99 bis, ja. bis, 9, bis 13, eine 13-Jährige war gestern auch da also ah. alles äh, vertreten, yeah. das ist cool. äh, dass, dass die äh, gemeinsam irgendwie einen schönen Abend haben. Dass, äh, das, das ist cool, ja, ja. ja.
0: Ich bin ehrlich so, ich mag dieses Nationalstolz mag ich gar nicht, weil man kann nicht auf etwas Stolz, wofür man nichts kann. Ich kann nichts dafür, dass ich schwarze Haare habe. Verstehst du? Oder dass du bald keine mehr hast. Das ist aber nicht böse, aber man sieht schon ein bisschen den Ansatz. Das ist nicht böse, aber man kann nichts dafür. So, versteht ihr? Das ist so. Man kann sagen, ich bin national froh. Das ist schön, nationalfroh Türke zu sein, Deutscher zu sein, Holländer nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, so. Das ist so ein schönes Wort, nationalfroh, oder? Mann, ey, ihr seid echt cool drauf, Mann. Ich liebe. Ihr wisst, wie mein Programm heißt? Der ist radikal witzig, oder? Ich sag radikal. Geil. Nochmal, radikal. Hammer. ey. Oder auf die Plätze fertig? Hammer. Ausländer? Ja, 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 ja. Okay, Ausländer raus. Perfekt. Hamburg-Test nicht bestanden. Sehr gut.
1: Wunderbar, dann geht's doch gleich in den dritten Buchstaben. Okay. So. Ähm, genau.
0: Wir haben ja jetzt F wegen Verlaufel, R wegen Rucksack und meine Webseite heißt Mamas also deswegen M M, M wie Muse und Mann.
1: Na ja, <lacht> ach sehr schön. Äh, diese Frage, die habe ich in den äh, vorherigen 198 Folgen immer auch in diesen 26 Fragen versteckt. Aber du bist tatsächlich der erste, dem ich sie stellen darf, obwohl es <lacht> eigentlich eine ganz schnöde Standardfrage okay. ist. Äh, was war dein schlimmster Auftritt?
0: Mein schlimmster Auftritt war ähm, boah, also schlimm, schlimm, schlimm. Gab es viele, okay. also als Comedian erlebst du ja. ganz viele schlimme Auftritte. Gerade aber auch äh. wahrscheinlich am Anfang, oder? Ja, ganz am Anfang ja. war das so, dass ich wirklich so manchmal nach Hause gefahren bin. Ich bin ja immer so drei, vier Stunden immer gefahren, um mhm. halt äh, irgendwo aufzutreten, weil bei mir in der Umgebung gab es keine Bühne. So bin ich zum Beispiel nach Köln gefahren, immer ja. zwei Stunden, dann wieder zwei Stunden zurück. Das heißt, in Münsterland wird nicht so viel gelacht. Noch nicht, aber jetzt ist, <lacht> da baut sich gerade was auf ja. und, ähm, und dann bin ich immer so zwischen zwölf, elf, zwei Uhr immer so, auf dem Weg nach Hause gewesen ah. und immer um 1 Uhr lief immer Domian. Ah. So Ich hatte mal einmal so einen schlechten Auftritt, einfach, das war hat einfach nichts gepasst, gar nichts. da war ich so frustriert und dann wollte ich kurz Domian anrufen und ihn sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, ich oh. will aufhören. <lacht> so, das war so eine, eine Phase, aber so der schlimmste Auftritt. So.
1: Habt ähm, ist es nicht durchgekommen bei Domian? Ne, leider nee. nicht. Also ich habe es auch nicht versucht, ja, das okay. war ja so ein Gedanke ja, in, in dem ja.
0: Moment, weil da viele angerufen haben ja. und ihre Story erzählt haben ich habe gesagt, ich will auch da mit denen reden. Und äh, genau, so, aber so ein richtig schlimmer Auftritt, was habe ich so, fällt mir jetzt gerade nicht so ein. So.
1: Hm.
0: Ach so, äh, ich habe mal einen äh, Witz von anderen Freunden erzählt, und äh, weil er mir gesagt hat: hier, erzähl diesen Witz, das werden die Kölner lieben. Und danach habe ich von dem Veranstalter ein Hausverbot bekommen. Ach du Scheiße. Genau, das war aber kein schlimmer Auftritt, das war einfach nur okay, das war ein... ein der Moment war einfach nur scheiße, ja. weil äh, ich mich auf sie verlassen habe und das ja, komplett einfach gefloppt ist. Okay. Und das ist auch eine Nummer, die ich in meinem Solo erzähle, ne? also ja. am Ende. Ja. Und ähm, dann merkt man ja auch die Reaktion, hat man gestern ja auch gemerkt. Ja. Alle so, oh, das hat er nicht gebracht. So, ja, genau, den habe ich gebracht. Ah,
1: okay. <lacht> es das auch eine Lehre zu sagen, okay, ich verlasse mich dann doch eher so auf meinen Gefühl. Äh, ja, ja, und safe. So. Ja.
0: Du musst eher auf dich so, klar, äh, aber... Klar kannst du von anderen so Inspirationen ja. holen und so weiter, aber das soll schon eher von dir sein. Ja.
1: Naja? Äh, wie, wie ist das, wenn, wenn du so Momente hast, wie jetzt zum Beispiel, dass du den Impuls hast, ich muss jetzt Domian anrufen, wie wichtig ist so für dich auch das, der soziale Hintergrund, dass du sagst, okay, ich brauche, ich habe da jemanden, dem ich dann auch mal sowas erzählen kann?
0: Ja, eigentlich bin ich so ein Typ, ich rede gar nicht viel. Ah, okay. Also ich bin eher, ich mache alles selber mit mir ja. aus. So, ähm, wenn mich was kränkt, belastet und so ja. weiter, äh, habe ich so meine eigenen Sachen, wie ich das kläre. Ich lese viel, ich gehe spazieren. Okay. Äh, mit meiner Frau rede ich gerne, weil die kann auch sehr gut beruhigen. Das ist echt so wie Balsam für die Seele. Ja. Und ähm, ansonsten rede ich nicht mit vielen so, aber das ist ja.
1: Wie ist das so in der Akzeptanz also gerade, ähm, ja so jetzt Familie und so, äh, wenn man sagt, ähm, ne, das ist, es ist ja nach wie vor immer noch kein alltäglicher Beruf mhm. äh, und man braucht ja trotzdem irgendwie so eine gewisse Art Verständnis auch, äh, ähm, also das Schlimmste wäre, wenn man jetzt keine Ahnung du bist mal wieder irgendwie fünf Tage auf Tour kommst irgendwann ja. drei Uhr nach Hause, dann willst du irgendwie zwei Tage lang durchschlafen oder so ja. da braucht man ja auch, äh, ne gerade äh, du, ja, ja. du bist auch junger Vater ja, ja, genau. da braucht man natürlich auch so ein bisschen Voll. Verständnis auch so ja, ja. ist das etwas, was auch Reibung manchmal erzeugen kann? Oder? Äh, kann Reibung ja. erzeugen, aber äh, meine Frau
0: hat mich so kennengelernt die ja, ah, weiß, okay. dass ich hm. immer so unterwegs bin ähm, viel unterwegs bin und dann kann man aber natürlich Lockdown, und dann bist ja. du halt fast neun Monate zu Hause, und sagt sie so, ey, kannst du nicht wieder auftreten? Ja. So, das ist doch ganz normal. Ja. So, und jetzt ähm, vermisse ich das auch selber, wenn ich so wirklich dann zwei, drei Tage unterwegs bin und dann denke ich mir so, oh, jetzt mit meiner Frau, mit meinem Kind noch, deswegen versuche ich, ähm, ja, Comedy immer noch weiterzumachen, aber dann halt ähm, nicht mehr so oft in, sagen wir mal, in Open-Mics-Bühnen zu gehen, wo okay. man Sachen testet zum ja. Beispiel, ne? Dann selektiert man schon ein bisschen mehr jetzt. So. Hm. Ja, das nee, ist ja, genau.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen der, der Weg des äh, Comedians, so erstmal die Ochsentour durch Voll. verschiedene Orte. Das habe ich auch Mics. die letzten drei, vier Jahre gemacht. Genau. Wie ist das jetzt, wenn du jetzt äh, dein eigenes Solo hast? Äh, ähm, wie ist da so die Gewichtung? Äh, das so Mixshows und, und Solo? Ähm, ja, also ähm,
0: Solo, äh, also mehr Mixshows mache ich gerade. Okay. Hm. Genau, also mehr Mixshows und Solos, äh, ja, ist viel sollte eigentlich sehr viel sein, aber es ist jetzt wieder weniger geworden und ich hoffe jetzt 23 hm. wird es mehr und ja. ich glaube, da wird auf jeden Fall noch was kommen und dann wird es auf jeden Fall richtig ja. viel.
1: Äh, man, man hält ja so also als Comedian auch gerne mal so sein Programm lebendig, indem man auch zwischendurch dann halt solche mix nutzt, um neue Sachen zu probieren. Ja, ja. Äh, genau Und dann, dann ist das ja so ein fließender Übergang zum zweiten Programm oder so. Ne? Ja, genau. Äh, wo bist du da? Das ist, ist das jetzt ein, das ist immer noch dein erstes Programm?
0: Ne, das ist mein zweites. Das ist mein aber zweites? zweite, hm. aber mit ein mit, 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 äh, paar Sachen, die neu sind. Ja. Ähm, und mein erstes Solo habe ich vielleicht nur 15 Mal gespielt. Ah, okay. War das die Zeit vor Corona? Vor genau, vor? Okay. aber äh, ne, noch vorher. Ja. Aber das, da hat, äh, haben wir es nicht hingekriegt, so konstant das weiterzumachen. Dann kam irgendwann mal. Ähm, ähm, der Ansporn, dass wir einen neuen Titel, neues Solo, dann habe ich einfach so aus dem Alten was mit ihr rübergenommen fürs Neue. Und ähm, ja, mhm. jetzt mein neues, was du gestern gesehen hast, was vielleicht auch nur zehnmal gespielt gerade. Ja. Und das muss man eigentlich 40, 50 Mal spielen, damit man sagt, ey, jetzt ja. kippe ich das weg, weil es ja. wird ja noch besser und da kommen ja noch wieder was Sachen, und dann schreibt man in, in zwei, drei Jahren eigentlich so wieder ein neues ja. Solo, ähm, was komplett anders ist. Oder ähm, ja. ja, weil du, ich erlebe ja jeden Tag irgendwie
1: was Neues so. Ja. Genau. Und ähm, genau. Ja, das ist natürlich, ne? Das muss man sich als als äh Zuhörer, Zuschauer natürlich dann auch immer so vorstellen, das ist ja ist nichts Fertiges, du sitzt ja nicht zu Hause, schreibst ein Programm und dann geht man auf die Bühne.
0: Das wird erst fertig, wenn man spielt. Richtig,
1: genau. Das das ist ist ja, ja Und dafür sind diese mix ja umso wichtiger, Genau auch dass die regelmäßig und fleißig besucht werden und dass man da vielleicht auch mal dann jemanden erwischt, der gerade mal ein neues Programm austestet und das vielleicht nicht gleich so witzig ist. Das ist aber auch Teil der Arbeit des Comedians. Genau, aber
0: viele machen das auch in ihrem Solo, packen so neue Sachen rein, habe ich ja auch gestern ein paar Zwischenstunden durch, habe ich ja. ein paar Sachen über die Schwangerschaft geredet, um zu gucken, wie die funktionieren und das war, und ja. dann kannst du so am Ende sagen, okay, so würde ich das formulieren oder so und so und so und dann packst du das irgendwann mal auf ein ja. neues Programm noch mit ja, rein. In
1: einem Solo ist natürlich auch schön, da kannst du es natürlich auch gut einbetten, ne? ja. wenn du sagst, okay, ich habe hier zwei safe Pointen, dann, dann versteckt man da noch mal so was Neues dazwischen. Genau, genau. genau. Das, ist die, genau <lacht> das ist das Gute. Gut, so, dann äh, machen wir mal Buchstaben 4. Ähm,
0: J -journa journalistische
1: Meisterfrage. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, ja, okay. Wir kommen tatsächlich auch noch mal äh, auf die viel zitierte erste 20 Minuten, eine halbe Stunde äh, zu sprechen. Da gehst du ja in deinem Programm auf Tuchfühlung, haben wir schon äh, jetzt öfter erwähnt. Äh, genau, da ist jetzt noch gar nicht so viel Text, sondern erstmal echte Crowdwork, nennt man das ja. Ähm, gestern nee, das vor dem Auftritt hast du mir gesagt, dass du das eigentlich auch am liebsten hast, ne, in dem Programm. Also improvisieren? Ja. Oh, ich liebe das. Ja. Wie gehst du damit um, wenn jetzt zum Beispiel auch manchmal ein bisschen zu viel aus Publikum kommt, vielleicht? Ja. Also es gibt <lacht> ja diese, dieses, diesen Begriff des Heckelns. Ja,
0: dann weiß ich nicht, so nach dem Motto: so cool das Mikrofon, gibt, den Mikrofon, hol ihn auf die Bühne, ja. komm, erzähl mir weiter. So. Ja. Nein, nein, also manchmal ist das. Aber manchmal ist es cool, wenn die viel reden, aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach gar nichts sagen und das
1: ist schlimm. Ja. Datenschutz, sage ich nicht. Name. So. So. ja, dieses Blocken, ne? Ja, ja. Ja. Das, das ist es ja auch manchmal so, dass wenn man so in der ersten Reihe dann sitzt, dann sind da es gibt da so Theater, wo, wo ja. man dann wo das auch die teuersten Plätze sind und dann sind da vielleicht auch mal ein paar Abokunden, oh. die dann auch so ich ja, jetzt ja, unterhalte okay. mich. Ja. ja. Naja, ah Jan van Weide, der, 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 der hat ja so einen schönen Begriff. Den habe ich jetzt demnächst auch im Podcast. Der, der, der sagt das ja auch immer so schön, wenn er in der ersten Reihe so, so ein so, Spiel auf, du naja, ja, Der, der König unterhalten. Jan van Weide ist ein geiler <lacht> So Na gut, dann äh, würde ich sagen, ja betrachten wir diese Antwort mal. Also wenn ihr jetzt wirklich nochmal die Antwort hören wollt, dann müsst ihr nochmal zurückspulen. <lacht> gut, und dann gehen wir gleich den fünften Buchstaben. Five. Oh, das letzte, ne? Mhm.
0: Ähm, S. Wie Schmidt. Bisschen ja
1: Es Ach ja, guck mal, da, das ist auch noch eine Frage, die hatte ich. Äh, das ist eigentlich, eigentlich ist das so eine kleine. Äh, so, so ein Personality-Check-Frage, wie man das irgendwie so auch manchmal bei Dr. Sommer in der Bravo hatte. Ähm, wenn Amjad eine Medizin wäre, wogegen würde man sie verschreiben?
0: Wenn ich eine Medizin wäre. Ja. Für gute Laune.
1: Wogegen? Also gegen, so, gegen schlechte Laune. Gegen ja. schlechte Laune. Ja
0: dann wenn du, wenn du schlechte Laune hast, ich gucke ja auch meine Videos immer an, damit ich gute Laune kriege. Achso.
1: Also, bist du deine eigene Medizin dann? Ja, genau.
0: Nee, manchmal, wenn ich schlecht drauf bin, dann sage ich, ey Schatz, mach mal hier mein YouTube-Video oder mal hier ein paar Videos von ja. Amjad oder ein Podcast. Nein, Quatsch. Ja. Nee, also gute Laune. Also ja. Das ist so mein mein Credo. mein, mein
1: Gute Laune. Okay. Also Ist das auch so, dass du nicht nur gerade Zahlen äh, fürchtest, sondern auch äh, schlechte Laune in deinem Umfeld? Ja, dann ich, musst du dann oh, den kleinen Klauen nee, rauslassen?
0: Nee, nicht, ja, nicht so, aber ich versuche so, äh, gute Laune ist so, dass ich mag es einfach so. Auch hm. wenn ich mit meiner Frau mal spazieren gehe, ich bin wirklich immer jeden am Grüßen. Ich sage immer Hallo. Ja. Und meine Frau sagt der hat aber nicht Hallo zurückgesagt. Ist so, egal, ich
1: habe aber Hallo gesagt. Ja. So. Passiert immer so ein, ich will einfach so: Hallo, ja. wie geht's, alles gut. Na, guck mal, die Medizin, die müsste man eigentlich mal äh, ja. mit impfen. Ja.
0: Gute Laune. Gute
1: Laune. <lacht> Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, wir haben jetzt hier eine schöne, knackige halbe Stunde Perfekt. aufgenommen. Du musst ja gleich nochmal wieder auf ja, die Bühne und gute Laune verbreiten. Richtig. Ähm, ich sagte aber, du hast noch ein kleines verstecktes Talent. Ja. Äh, ich äh, würde das gerne unseren Zuhörern auch einmal nochmal kurz präsentieren. Wenn du deinen Rucksack aufmachst, dann… Äh,
0: wow. Ja. ja, ich bin der Beste. Wer bist du? Amdak. <lacht> Amdak, ich nenne ihn immer Amdak. So eine Mischung, ja, so eine Mischung aus Donald Duck ja. und äh, Amjad. So, ja. Deswegen Amdak immer so…
1: Was Ich bin
0: Ich bin ein riesen donald zack fan ne? Ja, Donaldist? Ja. So richtig donald Donaldist? ist? Nee, gibt's gibt's ja auch? Nee, ich mag eher so. Also donald ist ja eher so. Der ist ja derjenige, der uns Menschen am ähnelsten ist. Also mit dem können wir uns, glaube ich,
1: mehr identifizieren. Ja, stimmt. Der geht schnell in die Luft und trägt keine Hose.
0: <lacht> Nein, aber so vom, vom, vom Leben her. Er. Ja fällt auf die Fresse, steht immer wieder auf, scheitert, ist dollpatschig. Bei Mickey Mouse ist er so, der ist zu perfekt. Ja. So, das ist derjenige, den alle lieben. So. Aber Donald Duck ist eher so wie wir. Ich kenne keinen Menschen, der von heute auf morgen alles ohne Probleme geschafft hat. Aber Donald Duck fällt auf die Fresse, steht aber wieder auf, nimmt ja. auch wieder Humor, regt sich natürlich auf, wir regen uns auch auf. So Und deswegen, ich glaube, wir sind alle so ein ja. Stück Donald Duck.
1: Genau. Ja, und wenn ihr Donald Duck mal auf eine Art und Weise kennenlernen möchtet, die ihr garantiert noch nicht im äh, Kika- und Disney-Plus-Kanal gesehen habt, <lacht> dann besucht Amjad in seinen zahlreichen Shows. Äh, ich hoffe auch, dass wir dich hier nochmal wieder begrüßen dürfen. Ich habe sehr gerne, ich habe gestern noch dir gesagt, dass ich nochmal
0: kommen werde und ich werde auch mein Management sagen, äh, ich will auf jeden Fall wieder hinkommen. Ja, dann safe. will
1: ich sagen, dann äh, schenken wir doch dem Hamburger Publikum nochmal gute Laune. Immer Und safe. Äh, für dich würden wir heute auch äh, extra um 20.11 Uhr anfangen, nicht um 20 Uhr. <lacht> Perfekt. Amtad, vielen Dank. Also wir haben noch eine kleine Tradition bei diesem Podcast. Und zwar, äh, das letzte Wort gebührt unserem Gast. Also wenn du noch eine Weisheit mit auf den Weg geben möchtest, dann gehört das Mikrofon jetzt dir. Vielen Dank, dass du da warst. Ah, ich gebe ja euch jetzt eine
0: Weisheit mit, die, die fürs Leben ist. Ähm, ich habe mal so, 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 so eine philosophische Sache geschrieben. Ich habe gesagt, ähm, die ähm, Vergangenheit wird mit einem Kugelschreiber geschrieben und die Zukunft mit einem Bleistift und das Schicksal ist ein Radiergummi. Deswegen, ihr könnt gerne was planen, aber denkt dran, das Schicksal kommt und alles ist weg.
1: Ja, wie sagte Amjad gerade so schön, das Schicksal kommt und radiert alles weg. Und das Ratzefummeln macht auch vor diesem Podcast nicht Halt. Dieses war tatsächlich die letzte Ausgabe. Ja, Entschuldigt mir bitte, dass ich diesen blöden Gag auch mache. Aber äh, ja, es ist die letzte Ausgabe der ersten Staffel gewesen. Natürlich machen wir weiter und zwar mit einer zweiten Staffel. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und zwar werden wir uns erst im März wieder hören. Und äh, ja, dann haben wir uns ein bisschen was überlegt. Wir werden tatsächlich etwas knackiger werden, also die ursprünglich mal angesetzten 25 Minuten werden wieder reaktiviert und äh, da werden wir ja mal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen Feuer unter den Hintern machen bei meinen Gästen und auch bei mir selbst und äh, von daher freue ich mich auf zahlreiche spannende Gäste und bedanke mich jetzt erstmal bei euch, dass ihr uns die erste Staffel hier die Treue gehalten habt, dass ihr uns so fleißig geschrieben habt und äh, natürlich ist auch da mehr drin und das wäre eine Aufgabe für euch, uns in der zweiten Staffel wunderbares Feedback geben und natürlich auch ein paar Fragen, die wir hier beantworten können. Ihr könnt auch gerne jetzt diese Überbrückungsphase nutzen, uns auch gerne noch mal ein bisschen Kritik geben, die wir dann versuchen in der zweiten Staffel auch wieder mit umzusetzen. Ich kann jetzt schon mal versprechen, der erste Gast wird schon mal direkt ein Knüller. Äh, und deswegen haben wir uns hier noch eine kleine Uhr gestellt, damit wir auch die 25 Minuten einhalten. So, ich muss hier eben kurz aufziehen. Ja, dieser ja Druck, gut. dieser wahnsinnige Druck, das ja, gefällt ja. mir. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, die hier in den letzten 37, 38, 95, 112 Folgen hier schon zu Gast waren. Und äh, schreibt uns auch gerne mal, welche Episode ihr am besten fandet. Also äh, welchen Gast ihr am spannendsten fandet. Sowas interessiert uns natürlich auch brennend. Und auf wen ihr euch gerne freuen würdet in der zweiten Staffel. Gut, das war's von unserer Seite. Wir wünschen einen zauberhaften Februar und wir hören uns im März. Auf bald.